0: Irina Teveleva è una ragazza molto minuta con un caschetto castano, una ragazza che scrive poesie, e racconti brevi e sui social si presenta con un avvio che dice «Nessuno mi ha mai descritta come sia bella bella sia funzionale» nata a Mosca, ma è emigrata negli Stati Uniti, dove frequenta un master universitario di scrittura creativa. Le sue opere brevi pubblicate finora si chiamano Cristalleria, Mi sento fortunata e Prateria in progress. Ha vinto il premio Dorothy Negri per la letteratura che mette al centro gli animali come personaggi e collabora con una rivista letteraria. Ora, come molti suoi coetanei con le sue stesse passioni e che hanno scelto il suo stesso percorso di studi, Irina ha bisogno di soldi. Alcuni suoi compagni di corso le raccontano che hanno trovato un nuovo modo facile di guadagnare. Con tutte le chatbot gestite con l'intelligenza artificiale che spuntano come funghi, è pieno di aziende che hanno bisogno di persone che addestrino le proprie chatbot a sembrare umane. Cioè a capire i problemi e a parlare bene, anzi a scrivere bene. E chi meglio degli scrittori squattrinati può insegnarglielo? Irina ci pensa su e alla fine decide di candidarsi per il lavoro. La assumono e così lei conosce Annie è la chatbot che Irina doveva far diventare umana e che invece farà diventare lei una specie di automa. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Prima che scoppiasse l'hype per chat GPT Quasi tutti avevamo già incontrato una chatbot Almeno una volta nella nostra vita sul sito di un negozio online, su quello delle poste, per sapere come recuperare un pacco consegnato quando non eravamo in casa. Ci piazzavamo su una chat e cominciavamo a fare domande e a ricevere risposte più o meno utili, più o meno naturali. Nel mio personalissimo caso, raramente risolutive. L'utilità e la naturalezza delle risposte della chatbot dipendono da una cosa. Da come la chatbot è nutrita cioè dal lavoro di persone che stanno tutto il giorno lì a perfezionare le risposte a immettere nuovi dati nella dieta quotidiana di informazioni che la chat deve elaborare quelli che fanno in modo che la macchina le imiti affinché acquisti sembianze sempre più umane ecco, questo è il nuovo lavoro di Irina lei deve insegnare ad Annie, una chatbot che si occupa di case che aiuta a confrontare i prezzi degli affitti a rispondere bene e a gestire anche situazioni complicate in modo che non sia più necessario l'intervento degli agenti immobiliari in carne e ossa Quando va al colloquio con l'azienda che gestisce Annie, Irina cerca di mostrarsi eccitata e ottimista rispetto alle potenzialità dell'intelligenza artificiale. Le avevano consigliato di fare così anche se in realtà lei, che farebbe volentieri la poetessa, rispetto al settore è piuttosto scettica. E dice «L'unica cosa vagamente attinente all'intelligenza artificiale che abbia mai fatto in vita mia è stata andare al cinema a vedere Blade Runner». All'inizio il lavoro per rendere Annie più indipendente sembra piuttosto semplice I turni durano 5 ore con una pausa di 10 minuti Annie attiva 24 ore su 24 7 giorni su 7 365 giorni all'anno quindi anche i nottamboli possono fare il lavoro di Rina scegliendosi il turno di notte La tariffa è buona, 25 dollari l'ora, quasi il doppio di quello che guadagnava prima quando si pagava l'affitto facendo le visite guidate al museo. E l'orario è sufficientemente flessibile da consentirle di scrivere, cioè provare a fare quello che è davvero il suo scopo nella vita. Insomma, tutto sembra filare. Il primo giorno di lavoro Irina si trova sullo schermo un'interfaccia elegante che l'accoglie con la scritta «Benvenuta Irina!», accanto a emoji motivazionali che cambiano ogni volta che aggiorna la pagina. Un braccio flesso, una faccia con gli occhi a cuore, un razzo. Siamo nel 2021 agli albori degli algoritmi che svolgono compiti rivolti al pubblico. La gamma di richieste che Annie, cioè in sostanza Irina, riceve va da una famiglia di rifugiati che vuole sapere quali tipi di documenti servano per affittare un appartamento a un regista che ha bisogno di un soffitto altissimo adatto alle luci per il video. Annie, piano piano, diventa sempre più precisa nel rispondere, sempre più dettagliata. Ma Irina intanto nota una cosa. Il suo modo di organizzare i pensieri sta diventando sempre più meccanico. E anche se in teoria avrebbe del tempo libero per scrivere, ha sempre meno idee. Insomma, sta perdendo la vena creativa. È un pensiero che lascia lì finché Annie non viene venduta a una nuova azienda che rivoluziona l'organizzazione. Cioè chiede a tutti di lavorare di più, di essere più solerti nel nutrire Annie. Per esempio, l'azienda decide di punire chi non risponde entro due minuti alle domande dei clienti. A quel punto, Irina perde anche il tempo per distrarsi o immergersi che so nei romanzi scritti da altri. Interagisce continuamente con Annie e quindi Annie migliora in fretta, diventa sempre più umana, mentre lei, Irina, che ormai non ha altri pensieri che quelli di Annie, assomiglia sempre più a un automa. Almeno questo è quello che ha raccontato Irina stessa in un lungo articolo per il magazine 1843. Ha scritto che gestire Annie aveva creato una specie di transfert, che nelle ore successive al suo turno aveva difficoltà a concentrarsi, che si era un po' inaridita, era diventata ripetitiva nei discorsi, schematica e, soprattutto, aveva cominciato a parlare in modo meno raffinato, cioè a parlare come Annie. Insomma, si era appropriata delle risposte della chatbot e le veniva spontanea usarle anche con gli amici o con sua madre ripeteva in continuazione con tutti una frasetta gentile che è la preferita di Annie fammi sapere se funziona Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.